2: Just for... Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios Star. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María En el que semana tras semana vamos repasando la novedad, la actualidad Y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María de España En aquellos lugares que se encuentra y con todos los medios que tiene disponible a su alcance That... En el programa Voluntarios de esta semana, de este jueves 30 de julio, vamos a comenzar, como es habitual este verano, escuchando esas cartas de María de Nápoles esa prostituta italiana, esa joven que se convirtió escuchando Radio María y escribió una serie de cartas al programa El Hermano de Radio María Italia, que les ofrecemos durante todo este verano aquí en el programa Voluntarios. A continuación vamos a tener una entrevista donde a nuestro compañero Daniel Lozano, que nos va a presentar ese nuevo proyecto de jóvenes que lanzamos, que llevamos varios meses preparando desde el año pasado y que ahora tiene su lanzamiento así principal. Este próximo día 1 de agosto, este sábado, ya estará disponible y encontrará todas las novedades. Y para terminar, como tenemos a nuestras compañeras Lorena del Rey y Paloma Niño de Vacaciones, vamos a hacer un pequeño repaso de las, de las actualidades y de los eventos pero antes tomaremos esa mini sección donde podremos escuchar la exposición una radio que cambia vidas hoy con el panel de testimonios y el programa destacado hay mucha gente buena les saluda david martínez agradeciendo la atención porque comienza aquí en radio maría el programa voluntarios
0: Never shined
2: so brightly. En el programa de hoy vamos a comenzar como viene siendo habitual desde el mes de junio Escuchando esas cartas de María de Nápoles eh, Vamos acercándonos poco a poco al final de esta historia Todavía queda en programa, no se asusten, tendremos este mes de julio y el mes de agosto Pero en el programa de hoy Vamos a escuchar dos cartas. La carta número 14 de María de Nápoles, que cuenta cómo se encuentra su traslado a Zúrich y lo que va viviendo. Y la carta de la tía María, la tía de María de Nápoles, que nos cuenta eh, cómo evoluciona la situación de, de María de Nápoles y, y cómo está viviendo todo ese proceso eh, de fe. Y que les invitamos a escuchar atentamente, como siempre, si se han perdido alguna carta más... Eh, si quieren volver a escuchar una carta de las que emitimos, pueden encontrarlas en www.radiomariapuzca.es, en el apartado Vuelve a Casa María de Nápoles, o entrando en vuelve a vuelveacasa.es, en el apartado Vuelve, ahí también están disponibles todas esas cartas que les invitamos y hoy les dejamos con esta preciosa carta de María de Nápoles. Carta número 14 de María de Nápoles. Esta carta fue escrita por María de Nápoles un mes antes de morir.
3: Pompeya, 29 de agosto de 1993. Querido amigo Federico, antes de partir para Zúrich, siento la necesidad de comunicarme contigo a través de esta enésima carta te pido perdón por atreverme a importunarte, quitándote tu precioso tiempo. Pero una amistad como la tuya no es posible olvidarla. Tu disponibilidad me da una gran energía moral y física. Solo gracias a tu gran amistad y a la de los maravillosos oyentes de Radio María, puedo hacer frente a mi actual situación crítica, que de día a día se hace cada vez más más difícil e insostenible. La naturaleza humana desdichadamente se está viniendo abajo frente a unos sufrimientos que a nosotros nos parecen absurdos. No te puedes imaginar cuánto me cuesta el dominio sobre mí misma. En compensación, permanece en mí en estos duros momentos la esperanza y la fuerza de una gran fe que me pone en condiciones de esperar con gozo interior todas las pruebas, por dolorosas y a veces incomprensibles que puedan parecerme. En una alternancia de esperanzas y de desánimos, paso las horas y los días en oración, agarrándome al cordón del Padre Pío, ejemplo aún hoy de una vida de sufrimientos inauditos. Él, hombre de Dios, nos ha enseñado que sin mirar al cielo no es posible vivir sobre esta tierra. Es para mí esta la hora de Dios. Es Él quien silenciosa y paternalmente pasa modelando mi alma con una fe grande y gozosa y con una fuerza interior, diría yo, casi sobrehumana. El dolor está presente ya en cada músculo, en cada parte de mi cuerpo. Así, noche y día, sin un instante de tregua, en el límite de mi débil existencia relativamente joven, se perfila sólo la dulce hermana muerte. No faltan momentos críticos y terribles en los que el maligno me presenta una existencia inútil y vacía, sin esperanza del perdón de un Dios tan misericordioso. Él, el maligno, quiere ver crujir un edificio estable, construido junto con vosotros, con tanta fatiga, pero con maravilloso éxito. Por eso, tengo una vez más la necesidad de suplicarte que me ayudes con tus oraciones, para que cuando sea herida por el dolor moral y físico pueda perseverar en la lucha tremenda y tenga la fuerza para no dejarme arrastrar por mi mundo viejo, porque la naturaleza humana es muy frágil. La madrecita y el padre pío me llevan de su mano. Solo con su ayuda podré resistir hasta el momento del dulce tránsito. Que me dará la alegría de retornar a la casa del padre. Ay, ya no me queda sino esa esperanza final. Los médicos, lamentablemente, sin reticencias, me dieron su ultimátum. Me queda poco tiempo para vivir, y yo con serenidad he aceptado este veredicto. Según ellos, tengo necesidad de una intervención quirúrgica, aunque mi tío no es partidario. Por mi parte, haré en esto la voluntad de Dios. El complejo sanitario en Suiza es de vanguardia, por eso soy un poquito optimista. Yo esperaba que el mal, que ha caído sobre mí como una avalancha de tortura en pocos meses, se pudiera resolver o, o al menos atenuar un poco con tratamientos y reposo, pero comprendo muy bien que mis días son limitados. No obstante, estoy confiada y serena. Por ahora tengo un solo deseo y será el único y el último de mi breve vida. Espiar y pagar con el sufrimiento para purificar mi espíritu. Toda la deuda con Dios será pagada hasta la última gota de mi sangre. He pecado mucho, por lo que es justo reparar. Si no hubiera correspondido a Dios, su gracia habría pasado junto a mí en vano. Recibí de él gracias innumerables. Me atrevería a decir, perdóname mi presunción, que mi camino de conversión es el de las almas predestinadas que Dios llama para cumplir grandes cosas en virtud de su amor infinito y misericordioso. No en vano. He creído y esperado en él. Cómo parece vacía la vida cuando se está a punto de comparecer delante de Dios, juez, pero juez misericordioso. Cuando se compara la vida con la eternidad, todo parece tan pobre, tan pequeño, tan nada. Solo la fe es suficiente para llegar hasta el final. Es decir, para unirme a él. Ya termino, querido Federico. Estoy muy cansada físicamente, pero... Soy feliz en mi sufrimiento. Te dejo con el lapicero, pero no con el corazón, que siempre estará cercano a ti. Espero que nos podamos escribir todavía desde Zurich. Mi tío ahora es más flexible en mis relaciones con los demás. —Gracias por todo y... estamos cercanos en la alegría y en el dolor. Un saludo y una oración desde el santuario de Pompeya. No por casualidad he querido pasar estos días cerca de María. Una vez más me llamó a hacer una escala cerca de su corazón materno. Gracias, madrecita. Un abrazo fraterno y un saludo afectuoso a todos y... Os llevo en mi corazón. Orad, orad, orad. Gracias una vez más. A ti, Federico, un abrazo y un saludo particular. Chao, María.
2: Carta de la Tía de María.
4: Nápoles, octubre de 1993. Querido Federico, soy la Tía de María de Nápoles, querida huésped nuestra desde hace varios meses en Zúrich. Fue internada en una clínica ...para atender la grave y repentina enfermedad... ...que golpeó su salud... ...y que nos dejó a todos en una... ...profunda y dolorosa consternación. La intervención quirúrgica fue... ...por desgracia negativa. Ahora que había alcanzado un equilibrio moral y físico... ...el Señor... ...ha querido probarla... ...a un nivel más alto. María no merecía esto. En su sufrimiento estaba resignada dándonos a todos un maravilloso ejemplo de abandono y confianza en Aquel que todo lo dispone para nuestro bien. Estaba dotada de una fe alegre e inquebrantable hasta el punto de transmitirla a nosotros. A través de ella hemos tenido la oportunidad de conocer Radio María y a ti, Federico. Con inmenso dolor debo, lamentablemente, comunicaros su sereno tránsito a la casa del padre, que, como ella misma decía, la esperaba con los brazos abiertos. Fue deseo suyo que os comunicáramos a vosotros su muerte. Junto a su lecho no se lloraba ya por el dolor, sino de conmoción, de alegría íntima y de santa envidia. Fue capaz de transformar nuestra vida interior. De indiferentes y escépticos en materia de fe, ahora, gracias a ella, hemos renacido a una nueva vida. Estamos recorriendo un camino de fe maravilloso y hemos entendido la utilidad de su oración intensa. Radio María nos hace falta. Ella nos hablaba mucho de esta emisora y era siempre entusiasta de ella por lo que lamentaba su distancia de Italia. La llamaba «su madrecita», porque estaba dedicada a María, madre de los sufrientes y de los débiles. Ella aceptó alegremente el sufrimiento que llegó hasta el extremo. Se consideraba afortunada y privilegiada del Señor, a quien llamaba su esposo, su muerte era ya evidente. A pesar de la valentía que demostraba, se veía que sus fuerzas se iban agotando. Ella vivía más allá de los sufrimientos. Parecía no pertenecer ya a la vida terrenal. Día tras día notábamos, con amargura, la progresiva destrucción del mal presente en su martirizado organismo y rezábamos con ella. Sí, llorábamos y orábamos, pero el mal se había extendido sobre ella como una avalancha de torturas en pocos meses. María, de todos modos, se había ofrecido como víctima para ser clavada en la cruz desnuda. Era muy sensible a las realidades espirituales los sufrimientos la ocasionaban dolores inauditos en su martirizado organismo, pero su espíritu estaba siempre dispuesto a cualquier acontecimiento. Fue heroica hasta el extremo, a pesar de los sufrimientos atroces que padecía. Jamás oímos un gemido de dolor.
3: Conmovida decía, «Recen por mí, oren por una pobre alma que tiene mucha necesidad de la misericordia de Dios. Es dulce aceptar todo a la luz del amor».
4: Y mientras hablaba, su rostro se iluminaba con una luz excepcional. En pocos días se debió someter a dos intervenciones quirúrgicas que dadas sus precarias condiciones de salud, fueron de notable gravedad y sufrimientos inauditos.
3: «Soy feliz, soy feliz de ser un instrumento de reparación en las manos del Señor, mi Dios misericordioso». El misterio de la muerte
4: ocupó siempre sus pensamientos. La noche del 30 de septiembre comenzó a experimentar dolores inauditos. Los espasmos de su cuerpo eran terribles. Se decidió una tercera intervención, pero se demostró inútil, como las anteriores. No se recuperó y así expiró. Quienes asistieron a este último sacrificio la definieron, y así la recuerdan, como una mártir heroica. Dios la colmó de grandes dones y de gracias especiales.
3: Las alegrías divinas son como la cruz y el sufrimiento, un misterio impenetrable y dulce. Sólo el alma liberada de todo las puede alcanzar. Deseé y acepté la cruz, pero siento, sin embargo, cuán penosa resulta llevarla en ciertos momentos.
4: Ofreció su vida por la Iglesia, por los sacerdotes y por los pecadores. No obstante, los sufrimientos mantenía vivo el recuerdo de las personas buenas que le habían hecho tanto bien, Radio María y todos sus colaboradores. De manera especial te recordaba a ti, Federico. Nos unimos y agradecemos a todos el bien que con vuestro ejemplo y ayuda, a través de la oración, habéis alcanzado para su alma. Solo ahora hemos entendido que vuestra amistad valía la pena cultivarla y pedimos perdón si hemos obstaculizado sus relaciones con los demás. Nosotros, lamentablemente, estábamos aterrorizados, por los varios intentos de abuso que recibía de personas indignas de ser recordadas en la zona de Nápoles, María tenía la valentía de rezar por ellos. Por ese motivo estaba con nosotros en Zúrich. Hemos actuado solo por su bien moral y físico. En el nuevo núcleo familiar se había integrado muy bien. Estaba tranquila, por fin. Estaba serena. Y alegre en compañía de su padre, encontrado después de veinte años de dolorosa soledad y sufrimiento. Pero es verdad que la felicidad plena no existe en esta tierra. Ahora no nos queda otra cosa que esa radio maravillosa, la primera artífice de la conversión de María. Esperamos que pronto la podamos escuchar en la Suiza no italiana. Gracias por todo. Una oración recíproca y un cordial saludo para todos los conductores de Radio María. Pedimos un sufragio por su alma bendita. Posdata. Te adjunto la última carta que con fecha del 26 de septiembre de 1993 escribió María antes de morir. Pienso que te agradará. Dada su crítica situación, no hemos tenido tiempo material para enviarla. Pedimos disculpas y nos encomendamos a vuestras oraciones. Gracias por todo. María fue llevada a Leche, su ciudad natal. Dentro de pocos días partiremos para Zúrich. Hemos estado unos días en Nápoles para resolver algunos asuntos personales de María... ...que quedaron en suspenso después de su partida. Un saludo afectuoso y muchas gracias por todo.
3: Nápoles... 13 de diciembre de 1992. Ahora vivo sola, con una desesperación infinita. Por fortuna, trabajo como asistente social,
1: pero me falta una cosa
3: esencial, la fe. En
1: 1996, una joven napolitana dirigió numerosas cartas a Radio María Italia contando su historia de regreso a la iglesia. ¿Quieres acompañarla en su vuelta a casa? Este verano, cada jueves a las 9 de la noche, hora peninsular, te ofrecemos una nueva carta de María de Nápoles en el programa Voluntarios. También puedes escucharla en el podcast de Radio María o en la página web vuelveacasa.es en la sección Vuelve. Recuerda, los jueves a las 9, María de Nápoles. Con María se puede.
5: Desperté en un sueño profundo y me encontré Tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender uh, Caminé dejándome la vida en entender Fui loco enamorado que encendió de invierno El cielo que nunca más se fue Encontrar, no puedo esperar
2: Y continuamos aquí en el programa
5: Voluntarios
2: y ahora vamos a hablar de otra de las iniciativas que estamos lanzando en Radio María, que es ese proyecto de jóvenes que iniciamos hace un tiempo y que ha ido tomando forma poco a poco con las fuerzas que hemos ido teniendo. Y, y cuando se ha ido implicando también más jóvenes, en el mes pasado, en el mes de abril, tuvimos una encuesta donde preguntamos a cientos de jóvenes qué opinaban de Radio María, cómo lo veían, qué querían de Radio María, qué buscaban en ella. Y a partir de esa encuesta tuvimos hace muy poquito un primer encuentro virtual con algunos jóvenes para que nos contaran las iniciativas y este, este fin de semana se va a lanzar un poco el primer paso de esa propuesta también, que es esa página web radiomariajoven.es, donde se hizo en primer lugar la encuesta y que ahora va a tener contenido específico para para jóvenes. Pero para que nos cuente un poquito más, hemos, eh, hemos invitado al programa un poco a la persona que ha ideado este proyecto y que lo está llevando en marcha, que es nuestro compañero Daniel Lozano. Buenas noches, Daniel.
6: Hola, David. ¿Qué tal?
2: Pues, Dani, vamos a aprovechar y vamos a ponernos un poco en antecedentes de cómo surgió este proyecto, para qué ha surgido y qué, y qué busca. Cuéntanos.
6: Bueno, es un proyecto que, aunque se va a lanzar ahora, tiene ya bastante recorrido bastantes meses e incluso años me atrevería a decir eh, y es un proyecto que responde a, a una necesidad que, que se ha visto en la radio y es de bueno cómo hacemos para llegar más a los jóvenes hablamos de jóvenes de 18 a 35 años que tienen inquietudes para, para formarse para tener una vida de oración algunos puede incluso que, que se hayan convertido recientemente otros simplemente tienen, pueden, tienen inquietud eh, o se hacen preguntas sobre la fe. Entonces, a todos esos jóvenes eh, con este proyecto queremos llegar y, y, y ofrecerles el, el contenido tan valioso que, que tiene Radio María pues de una forma lo más eh, sencilla y lo más dinámica a la vez posible. A través de eh, esta, esta web, eh, radiomariajoven.es, que sirve como plataforma donde vamos a ir colgando esos contenidos que, que a raíz de la encuesta que has comentado que hicimos en abril y mayo pues nos ha dado mucha información sobre qué temas, sobre qué tipo de dispositivos, sobre en general cuáles son los contenidos que, me, que más les interesan.
2: Y como comentábamos, el pasado jueves 16 de julio tuvo lugar ese primer encuentro eh, virtual de jóvenes. Éramos un poquito en familia, pero fue un poco ponernos en marcha, ponernos, hacer, ponernos también cara y ver que estábamos con este proyecto ilusionados, con ganas y que estábamos poniéndolo en marcha. Eh, todo ello a partir de esa encuesta que, que hicimos el pasado mes de mayo y de, de abril y de mayo para reconocer conocer un poco qué querían los jóvenes de, de Radio María.
6: Sí, gracias a la encuesta yo creo que conseguimos dos cosas, principalmente. La primera es eh, hacer una especie de radiografía, aunque sea a grandes rasgos de, del perfil de, del oyente joven de que tiene Radio María. Conocer pues eh, qué programas son los que más escuchan, qué temas son los que más les interesan, qué edad tienen, dónde están, a qué se dedican. Y, y la segunda y la segunda cosa yo creo que nos ha ayudado eh, la, la encuesta es a, a saber cuántos de estos jóvenes estarían dispuestos a ayudarnos con el proyecto. Y la respuesta de, de, de los que han contestado la encuesta ha sido, ha sido abrumadora. Hemos recibido 160 res, eh, encuestas, 160 respuestas, y de esas 160, prácticamente un 95% eh, se han ofrecido para, para ayudarnos. Y bueno, lo, el primer paso que hicimos eh, fue este encuentro virtual que, que comentas, que tuvo lugar el 16 de de julio, día de, de Nuestra Señora del Carmen, para que veamos que la Virgen eh, está ahí siempre presente no y, y nos encomendamos a ella. Y bueno, como dices, fue un encuentro, pues bueno, fuimos pocos, porque pues un 16 de julio, a las 8 de la tarde, jugándose el Madrid y la Liga, pues oh, estaba claro que tampoco íbamos a, a tener una respuesta masiva. Pero lo, también tuvo sus cosas buenas, y es que al final, eh, pues los pocos que fuimos, fuimos unos 15 o 16, creo recordar, pero bueno, pudimos ponernos cara, pudimos presentarnos y, y simplemente pues les contamos brevemente un poco las líneas maestras de, de este proyecto. Eh, tengo que decir que fueron los que se conectaron, fueron nos parecieron súper majos, súper implicados, eh, les vimos bastante animados y, y, y aún así hubo mucha gente que, que hubiera querido conectarse y no pudo. Y nos escribieron para que les pasáramos un poco el, el resumen ¿no? de, de, esa, de ese encuentro. En el encuentro, pues bueno, eh, contamos con el padre Luis Fernando de Prada, que se dirigió y nos dirigió unas palabras un poco sobre el carisma de Radio María y, y un poco lo que tiene que ser este proyecto. Contamos también con Fran Juárez, el director de Armando Lío, que nos dio su testimonio, un testimonio. Muy, muy profundo y muy bonito sobre su experiencia como voluntario de Radio María y después pues eh, nos presentamos eh, todos y nos pusimos cara y estuvimos pues viendo ese, esas líneas maestras como decía pues eh, estuve explicándoles un poco en qué consiste la, la página web eh, y un poco cómo nos vamos a organizar sobre todo a partir de septiembre y
2: como comentábamos también, si todo va bien, este fin de semana la podremos lanzar esa nueva web de jóvenes, Radio María Joven.es, donde se podrá conocer un poco contenido específico para para jóvenes, contenido de formación, de ocio, de, de cultura, eh, espacios eh, en audio, como ya se de la radio por ahora, y también en redes sociales, de contenido específico que Radio María ya tiene o va a ir creando, específico para jóvenes. Eh, Dani, cuéntanos, tú que estás enmarcado en ese proyecto técnico de desarrollar esa página web y ponerla en marcha, cuéntanos qué, qué ofrece esta página y qué podremos qué podemos esperar de ella y descubrir en, en ella.
6: Bueno, una de las conclusiones que sacamos también de, de la encuesta es que quizá había muchos contenidos o, o muchos programas de Radio María que no estaban llegando a los jóvenes. Entonces, eh, muchos nos demandaban eh, pues más testimonios o nos o nos demandaban pues, eh, más contenidos pues sobre cultura, sobre fe, sobre la oración. Entonces vimos que había un problema de comunicación entre lo que la radio estaba comunicando y, y, y que no llegaba a, eso, a ese público. Entonces lo que vamos a hacer con esta plataforma es seleccionar de toda la programación todos esos eh, espacios que pueden ser secciones de programas o programas enteros que tratan esos temas que nos han dicho los jóvenes que les interesa y, y ofrecérselos de una forma pues muy, muy directa, ¿no? Eh, Vamos a hacer listas de reproducción, vamos a hacer eh, listas de podcast, las vamos a difundir en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes. Eh, vamos además a crear nuevos contenidos que, que vamos a llamar microcontenidos en formato podcast también. Y, y un poco pues esta esa es la, la idea general de la página. Vamos a tener sección de de formación, de oración, de testimonios, de ocio y cultura, de actualidad. O sea, vamos a recopilar toda, todos esos contenidos que Radio María ya está emitiendo y los vamos a, a, a presentar para un público más joven. Y todo esto, pues, difundiéndolo a través de las redes sociales y un poco, pues, eh, llevándolo un poco a una difusión más, más global.
2: Y sobre esa web, sobre este proyecto, ¿algo más que destacar? ¿Algo que, digamos, no nos podemos perder? Y, y este es un contenido que a ti, joven, que tú eres el presente y el futuro también de Radios María, te, te va a ayudar.
6: Bueno, yo creo que, que la idea es que no sea simplemente una página web estática, sino que haya también eh, retroalimentación ¿no? con los jóvenes. Entonces, la idea no es solo que nosotros eh, vayamos colgando contenidos y ellos los vayan escuchando, sino que también pues nos propongan temas, eh, lanzaremos alguna encuesta, haremos algún encuentro así abierto para que nos den sus ideas, para que nos cuenten qué es lo que lo que les preocupa, qué es lo que les interesa y un poco eh, que no sea, como he dicho, que no sea una, una plataforma estática sino que según lo que ellos nos vayan contando pues ir nosotros adaptándola. Eh, y, que, y que sea un, una, una herramienta realmente de evangelización, ¿no? que al final, pues que si tú escuchas un, una charla o, o un programa que te ha parecido interesante, pues fácilmente puedes recomendarlo a, a otros amigos a los que creas que, que puede hacer bien. Entonces yo creo que, que lo interesante del proyecto es eso, ¿no? que, que no, no va a ser solo unidireccional, sino que queremos también que ellos participen
2: y por último, antes de acabar, Dani, aprovechando que también te tenemos aquí, eh, vamos a, a recordar algunos de esos proyectos, iniciativas que hemos ido lanzando durante todo este año, sobre todo en la pandemia, distintas webs, distintos proyectos, distinto contenido para acercar Radio María de forma distinta a otros y tú que has estado llevando un poco la parte técnica y organizando todo ese contenido y todas esas iniciativas, recuérdanoslos a todos los oyentes y, y a ver si nos puedes contar algo más de, de lo que hemos ido contando aquí en el programa.
6: Sí, pues eh, recordar que durante la pandemia lanzamos eh, la exposición virtual, por ejemplo. Es una de las, de las acciones que, que se pueden seguir haciendo. Eh, está en la página de Vuelve a Casa, vuelveacasa.es, barra, exposición, guión, virtual. Pero bueno, entrando en, en vuelveacasa.es está el enlace directo y es ese, esa exposición que se hizo por, la, por el 20 aniversario de Radio María y que por la situación actual no podemos visitar en persona presencialmente, pues eh, tenemos la oportunidad de, de informar y de conocer de conocer los programas de, de Radio María pues de una forma interactiva. Otra de estas iniciativas es el, bueno, la web del Santo Rosario. Como los oyentes saben, este año estamos haciendo o estamos preparando la campaña de Rosario, que por las circunstancias se prolongará hasta el año que viene, y quisimos crear un espacio en el que explicar un poco la historia de, del Santo Rosario, enseñar a rezarlo. Eh, hay incluso un, un rosario virtual, interactivo, para poder rezar el rosario paso a paso, eh, tanto en la pantalla del, tele, de la, del ordenador como con el teléfono móvil, y que además estamos subiendo las charlas que está, que está dando el padre Luis Fernando en el programa Vida en Cristo, y que está dedicando especialmente al, al, al rosario. La página es elsantorosario.es. Y por último, pues destacaría el, la página dedicada a los, a los niños, ¿no? el juego de radiomaria.es, que aparte de poder pedir el, el juego oficial de, de cartas de Radio María, pues hemos añadido una serie de juegos y actividades y pasatiempos sobre Radio María, para que los más pequeños puedan aprender sobre la, sobre la radio jugando y nos han dicho que, que hay algunos que, que ya los han hecho todos los, los juegos y ya se los saben de memoria así que ahora en, en el mes de agosto pues eh, eh, los renovaremos, añadiremos alguna actividad nueva para que para que sí puedan seguir aprendiendo sobre Radio y María
2: <risa> Qué bueno, sí, sí, nos siguen demandando, Ha gustado mucho estas iniciativas y los oyentes, los voluntarios, mucha gente nos va pidiendo más contenido, novedades y como esta novedad que va a ser ese proyecto RadioMaríaJoven.es, esa web que vamos a lanzar este fin de semana y antes de despedirnos aprovechar para, para lanzar algún mensaje de ánimo, de una invitación a todos los jóvenes que escuchan Radio María o que todavía no lo escuchan pero pueden hacerse partícipes también activos en ese proyecto joven, ¿qué les dirías?
6: Pues básicamente lo que les diría sería gracias a, a todos los que han respondido. Gracias por, por su tiempo, por su generosidad, por su disponibilidad. Eh, también les pediría un poco de paciencia porque al final los inicios siempre son complicados. Pero bueno, eh, lo importante es que, que, hay, que hay ánimo, hay, hay ganas de, de ponerlo en marcha y, y hay personas generosas que se han ofrecido a ayudarnos. ¿no? Entonces eso, les diría que gracias y ánimo y que nos vemos en septiembre. Que, que ahí esperamos ya pues tener un segundo encuentro y, y poder ya asignarles tareas y, y, y que el proyecto pueda pueda lanzarse ya de forma eh, oficial. Y a los que estén interesados, pues decirles que nada, que en la página radiomariajoven.es vamos a añadir un, un formulario y están a tiempo de, de, de subirse al barco en cualquier momento, o sea que nosotros... Eh, tenemos las puertas abiertas y, y, y para ayudar a, en la radio de la virgen siempre siempre hay tareas y siempre hay cosas que hacer así que que bienvenidos bienvenidos todos
2: pues daniel lozano muchísimas gracias por, por compartir este espacio con nosotros por por tu testimonio y, y ánimo con este proyecto que estamos ahí ya eh, como se dice saliendo de los fogones para, para presentarles a todos va a ser una primera parte así más sencilla más de ponernos en marcha pero iremos poco a poco anunciando los nuevos contenidos las nuevas propuestas que, que vaya viendo en este proyecto joven un abrazo muchas gracias
6: muchas gracias David un saludo
2: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez a los micrófonos y tras esta entrevista a nuestro compañero Daniel Lozano y esas cartas de María de Nápoles, vamos terminando el programa con hoy con esa mini sección que empezamos el verano pasado, donde podemos escuchar esa exposición virtual, una radio que cambia vida, no se puede visitar presencialmente, por, por seguridad y por toda la pandemia se tuvo que suspender en muchos lugares, pero se puede escuchar aquí en el programa Voluntarios semana tras semana. Durante, hemos tenido durante todos los meses hemos intentado traerles algún panel No se puede visitar de forma virtual en vuelveacasa.es o en radiomaria.es Verán un ticket en la apartada Pone exposición virtual, pinchan ahí Y de forma interactiva pueden ir viendo todo el contenido paso a paso de, de esta exposición itinerante Una radio que, que cambia vidas y hoy vamos a seguir con otro panel, un panel muy destacado, con un contenido muy destacado, que son los testimonios que aquí en Radio María son fundamentales. Y recibimos al día muchísimos testimonios, se han ido recopilando, les invitamos también a entrar en vuelveacasa.es y escuchar testimonios tan bellos que hemos recibido, a poder leer ese libro de testimonios que ha realizado la Familia Mundial de Radio María, que pueden encontrar en www.radiomaria.es, donde pone Radio María te acompaña este verano, ahí podrán encontrar el enlace a ese libro. Y en muchísimos programas que ahora vamos a presentar, donde toda la semana se van contando eh, testimonios, igual que Padre y Fernando va trayendo también muchísimos testimonios a su programa y otros directores del programa. Hoy vamos a hablar del panel Testimonios y el programa destacado. Hay mucha gente buena. Oh, no. Pues hoy tenemos, como decíamos, el panel de testimonios y este programa destacado. Hay mucha gente buena, un programa muy conocido, un histórico también de Radio María, donde Almudena ha llegado con su equipo, todos los sábados a las 12 de la noche, nos traen testimonios, vivencias, historias, actualidad. En este programa hay mucha gente buena, donde en la intimidad de la madrugada del viernes al sábado, descubrimos a esos héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen el mundo mejor. Queremos escuchar su voz y que nos cuenten el paso de Dios por su vida y cómo su amor les ha transformado. Son testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche, ayudándonos a conocer el rostro de Jesucristo que está vivo y nos llama en lo cotidiano a entablar una relación personal con Él. Este programa de testimonios donde pausadamente vamos conociendo distintas vidas, distintas historias todos los sábados, a las 12 de la noche, de la madrugada, del viernes al sábado, el programa Hay Mucha Gente Buena, aquí en Radio María. Y junto a este programa destacado, de Mucha Gente Buena, también recomendamos otros programas. Hay un programa un histórico, convertido que ya no se emite, pero que invitamos a entrar en podcast y poder escuchar algunos de esos programas. Y actualmente tenemos también el programa de Peleando el Buen Combate, los miércoles a la una de la madrugada cada 15 días y el programa Corred Así para Ganar los martes a las 11 de la noche una vez al mes programas de testimonios y de historias en el deporte el programa No Tengáis Miedo, los miércoles a la una de la madrugada cada 15 días y La Espadaña, los viernes a las 11 de la, ma de la mañana, todas las semanas, aquí en Radio María. Les invitamos a conocer estos programas, a buscarlos, pueden encontrarlos en podcast, pueden encontrarlos en www.radiomaria.es, escucharlos y conocer un poquito más estos programas de este panel de testimonios. Y junto a este programa destacado que hemos presentado, hay mucha gente buena, programas de la temática de testimonios con sus horas de escucha, su frecuencia de emisión y el día de emisión, también tenemos una imagen, en este caso de, de una joven de espaldas, muy conocida, y también tenemos eh, algunas recomendaciones y un testimonio de un oyente que nos cuenta... ¿Qué ha supuesto este programa destacado y mucha gente buena para él y cómo lo ha ayudado? Es un testimonio en ánimo que ahora le vamos a compartir. Era la noche más triste de mi vida. La angustia me tenía totalmente bloqueada. Las lágrimas ahogaban mi garganta porque solo faltaban unas horas para atravesar las puertas del laboratorio. Puse la radio tratando de distraerme. Pasé por distintas emisoras, deportes, música y de repente escuché una voz que me atrapó porque transmitía paz. Al principio ni siquiera era capaz de escuchar lo que decía, pero poco a poco sus palabras fueron colando y calando en mí. Era una chica, un poco más joven que yo y que al igual que a mí, me sucedió, se vio, sin esperarlo, con un niño en su vientre que pensaba que no podía traer a este mundo. Pero ella estaba contando cómo había encontrado la fuerza para hacer aquello que su corazón le pedía, tener a su hijo. Aquellas palabras fueron una luz que desgarró la oscuridad de mi alma y me llenaron de esperanza. Escuchando a Hay Mucha Gente Buena, una mujer valiente me transmitió la certeza de que no estaba sola y encontré el coraje para no abortar. Ahora escribo estas palabras agradecidas al lado de mi hijo, que ya tiene ocho años. Un testimonio de un gente que de cómo la ayudó el programa Hay Mucha Gente Buena. Y por último, en todos los paneles encontramos un QR que nos lleva a un vídeo donde el director del programa, Caso Mudena Delgado y su equipo, eh, nos cuentan qué ha supuesto para ellos Radio María y nos presentan un poquito más este programa. Pues con este vídeo y con este testimonio terminamos esta mini sección del panel Testimonios y programa destacado. Hay mucha gente buena. Con ello les dejamos. <música>
7: De testimonios, de encuentro de amistad con Jesucristo.
5: Me parece precioso rescatar el milagro de Dios en la historia de cada persona. Realmente hay gente buena por el mundo, mucha gente buena. Y el testimonio y la vida que cada persona lleva dentro es como un descubrimiento de Dios, algo del rostro de Dios que todavía no conocemos. Escuchar esas historias en... En este programa me parece un descubrimiento. Mi sección se titula Dios te hace guiños. Cuando me levanto por la mañana siento que Dios es un guiño inesperado y, y sorprendente y juego a maravillarme cada día. Esta sección lo que intenta es hacer oración, procurar hacer oración con las personas y agradecer esos detalles de Dios que enamoran. Yo me siento así y quiero compartirlo con todas las personas que lo escuchan. Quiero orarlo, compartirlo con vosotros con mucho cariño.
8: Cada viernes en el programa de Hay mucha gente buena, tenemos una sección que se llama Santos de andar por casa. ¿Y cuál es el fin de esa sección? Pues conocer un poco más el testimonio de los santos. Hablamos de santos, beatos, siervos de Dios... Y entonces conviene recordar lo que le dijo una vez Jesús, según nos narra el Evangelio de San Lucas, a uno que le preguntaba, ¿cuál es mi prójimo? Y habló del buen samaritano, ¿os acordáis? Y entonces le dijo, ¿y cuál ha sido su prójimo? Respondió el otro, el que ha tenido misericordia con él. Y aquí está lo bonito, Jesús le dice, anda, ve tú y haz lo mismo. Pues esa es la idea, en Santos de andar por casa, que nosotros conozcamos estos testimonios y sintamos que el Señor nos dice, anda, ve tú y haz lo mismo. Por eso conocemos santos de distintas épocas, de distintas vocaciones, de distintos estilos, de distintas espiritualidades, todo vale para la santidad. Y la idea es que resuene en nuestro corazón la palabra del Señor, anda, ve tú y haz lo mismo. Si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. ...la pequeña sección entre tú y yo... ...a
4: primeros momentos de intimidad ricos que son estos tú y yo... ...que nos dan para toda la semana seguir hablando de siempre... ...hablando de las grandes certezas de la vida... ...y de lo que verdaderamente nos abre el horizonte... ...y lo que nos comunica... ...y sintiendo y viviendo estos grandes testimonios... ...que se dan en este programa.
7: Para mí Radio María ha sido mi familia durante muchos años... ...es mi familia... ...y ahí he descubierto el amor personal de Dios... A través de todas las historias, de los testimonios, de los libros, de las historias de gente buena, de las personas que trabajaban y se entregaban allí, yo iba descubriendo como el, el amor de Dios es casi romántico por cada uno de nosotros, cómo intenta conquistarnos, como nos llama con paciencia, cómo espera nuestros tiempos, íbamos viendo a través de todas las historias que, que Dios te busca a ti de una forma personal, como no le busca a nadie más. También he descubierto ahí las riquezas de la iglesia. la iglesia, la iglesia que es madre y la iglesia que tiene todos los colores de las distintas congregaciones, movimientos, comunidades. Cada uno es un camino para llegar a Dios, para llegar a la santidad en una armonía que le da una alegría y un color a la iglesia que es una preciosidad.
5: Un lugar donde se puede crecer en la fe
3: y que a lo mejor yo iba a contar historias de, de cine pero acababa
1: conociendo historias de película Es un programa que no te deja dormirte porque cuenta historias muy chulas.
3: Para mí el programa de Mucha Gente Buena es un auténtico aterrizaje a la realidad. Te pasas la semana en el trabajo eh, preocupándote de, de lo mundano y no de lo que realmente importa. Pues a mí el programa lo que hace es acercarme
7: a la fe. O sea, durante toda la semana, el trabajo, los compromisos, las obligaciones, disfrutar... Al final como que dejas un poco de lado tu parte espiritual. Pero cada viernes, cada vez que escucho el programa, es como que vuelvo de nuevo a la fe. Vuelvo de nuevo a ver que Dios está aquí entre nosotros. Y que Estamos encantadas de invitaros a que nos sigáis. Hay mucha gente buena en Instagram, Twitter y Facebook. Y así podréis estar al día de los testimonios, las entrevistas y un contenido de lo más interesante. Así que ya
3: sabéis dónde encontrarnos, en Radio María... Todos los viernes, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, en Hay Mucha Gente Buena. ¡Os esperamos!
2: Y hasta aquí nuestro programa voluntario de este jueves 30 de julio. Pero antes, hacer un mini repaso. Estamos en verano. No hay mucha no hay muchas novedades Pero la radio no para Y aquí continuáis como siempre recordarles todas esas novedades Y esa actualidad que tenemos en, en Radio María Todos esos proyectos Esa publicación especial Radio María te acompaña este verano Que pueden encontrar en www.radiomaria.es Con todas las iniciativas que Y todas las actividades propuestas Que pueden encontrar de Radio María Para acompañarles y hacer y vivir de forma distinta este verano Hay muchísimos programas Que puede ser un momento especial Para, para poder escucharlos Otras iniciativas la página web del Santo Rosario, la página web de Vuelva a Casa, la página web del de Juego de Radio María con Actividades Infantiles y a partir de este sábado también ese proyecto para jóvenes, www.radiomariajoven.es, donde pueden encontrar programas y contenido especial para los jóvenes, está empezando, está en pañales, irá creciendo poco a poco con toda la participación de esos jóvenes que nos ha contado Daniel Lozano, pero les invitamos a empezar a conocer esa página web. Y también, que hemos ido recordando todas las semanas aquí en el programa Voluntarios, tenemos esos Whatsapp por provincias que les invitamos a encontrar, a unirse al Whatsapp de su provincia de Radio María, donde los voluntarios y la radio irán compartiendo todas las novedades y la actividad que se hace desde su localidad o desde su provincia. Y también mañana, un día muy especial, nos consagramos al Espíritu Santo, después de haber estado 30 días escuchando y caminando con el Padre Santiago Arellano con esas meditaciones para sobre el Espíritu Santo. Mañana llega el día de la consagración mañana viernes 31 de julio después del UDES, más o menos a las 7 y 45 de la mañana y después de la revista diocesana a las 2 menos 10 nos consagraremos al Espíritu Santo al que invitamos y ya la semana que viene les contaremos un poquito qué novedades hay eh, en programación ya tendremos aquí a nuestra compañera Paloma Niño y Lorena del Rey que les contarán todas, todas esas novedades Y para terminar, como siempre, nos unimos en esa oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María, que lo has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Tú, que eres la sierva del Señor, enséñanos a servirle cada día con humildad y perseverancia, con valentía y fidelidad, respondiendo con generosidad a los deseos de tu corazón. Reina de Radio María Ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor Amén Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa voluntario de esta semana De este jueves 30 de julio Como siempre, esperemos que les haya gustado Y que les haya ayudado a conocer un poquito más Qué es Radio María Su misión, su labor, su carisma y esa gran labor que realiza el voluntariado día a día que es el que hace posible que continúe también día a día aquí Radio María junto con todos los bienhechores y oyentes de esta radio mandar un saludo muy especial y un agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este programa a todos aquellos que editaron, pusieron sus voces prepararon también esas cartas de María de, de Nápoles decimos este uno que vamos escuchando semana tras semana aquí en el programa voluntarios este verano también agradecer a nuestro compañero Daniel Lozano, que nos ha comentado y presentado ese proyecto joven, joven.es que les invitamos a conocer a partir de este sábado, este 1 de agosto. Y a nuestra compañera Almodena Delgado, a todo el equipo de Mucha Gente Buena, al equipo de redes y a todas las personas que hacen posible este programa voluntarios que semana tras semana intentamos presentarles todas esas novedades, la actualidad y la labor de su voluntariado. La semana que viene tendrán aquí a nuestra compañera Lorena del Rey, que con María de Nápoles, alguna actividad, alguna entrevista y todas las actividades y novedades de la radio, les seguirá acompañando una semana más aquí en el programa Voluntarios. Se despide de todos ustedes a los micrófonos David Martínez, agradeciendo la atención. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Buenas noches y que Dios los bendiga.